0: Hola, 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 amigos de Finance Street y bienvenidos al cierre para la crypto session. Como siempre aquí en Finance Street. Oye, eh, bueno, nuestra canción, no es cierto, eh, himno, ¿no? Eh, paper planes, paper place. Oye, eh, bueno, una semana, una semana del recuerdo con un petróleo que escaló, escaló desde los 96.40 con ese capa alcista. Que se mandó desde los niveles de cierre del viernes pasado de 93. Para despertar el domingo en niveles de casi 97 y 98. Y ha tenido oscilaciones pero violentísimas el petróleo. Vamos a ver una vela daily. Vamos a ver la vela daily de ayer. Para decirles cuánto ha sido la oscilación, de 107,25 a 116, o sea, hemos tenido 9 dólares de oscilación alzas, pero porta entonces en el petróleo y va hacia el alza, va hacia el alza el petróleo debido un poco a lo que está ocurriendo, o sea, no un poco, debido a lo que está ocurriendo en Ucrania, debido a lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el suministro de petróleo eh, eh, correspondiente a... Eh, Rusia a lo que le entrega hacia la Comunidad Europea y viceversa. Y el Brent, bueno, también escalando el BTI, escalando porque en cierta forma el BTI se va a tener que hacer cargo de este bajo suministro que está haciendo Rusia hacia la Comunidad Europea. Oye, qué, qué austríaca más, simpático, ¿no? Soy en Austria amigos, sigo en Austria, hoy día a las 2 y media de la tarde de Austria, no es cierto, horario europeo Tomo ya mi bus con destino a Roma, así que vamos a estar haciendo el día lunes la transmisión desde Ostia eh, Antica ¿no? Vamos a estar haciendo esa transmisión eh, para Finance Street, no es cierto, en lo que es la apertura de mercados Así que así está un poco la situación y bueno, empezando esta jornada desde Viena, nuestro último día en Viena caro Viena, pero bueno, nos pilló nos pilló en cierta forma un poco la economía oye, Canal 13 tuvo que poner un militar tuvo que poner un militar a hablar después de, eh, en cierta forma lo que les dije, de las tonteras que estaban hablando y sin sentido a lo que era realmente el tema de la guerra y la estrategia militar que se está ocupando en realidad para lo que está ocurriendo, que no es algo para ver así solamente desde el mundo civil y, y, y en realidad esto había que verlo desde un panorama militar ya Así que bueno, así es la cosa, Pau. ¿Ah? Finance Street, como siempre, dejando su huella, dejando su marca. También hemos hecho los informes para los chicos de VFX, inclusive en estado de guerra. Así que, ¿qué quieren que les diga? Su corresponsal aquí, eh, ¿no es cierto? Cuando decíamos que no, no, es que no pasaba nada en Kiev, ¿se acuerdan? No pasaba nada en Kiev. Y bueno, eh, terminó sucediendo todas las banderas rojas que en realidad eh, nos pusimos en la mente. Y debía de haber de tomado la bandera roja cuando ya las, las porches caídense estaban desapareciendo desde Kiev, ¿no es cierto? Ese fue un punto como de inflexión, pero que en realidad no, no, lo, no lo quise creer de la forma que tenía que ser. Oye, vamos a cambiar a Numb. Vamos a cambiar a Numb. Lo vamos a agregar a nuestro playlist List de Shaman. Así está un poco la música. Aquí en Finance Street. <ríe> Oye, veamos, veamos, partamos por los índices. Veamos los índices para esta semana, cómo han estado. Termina la semana con un martillo bajista para lo que es el Nasdaq y las posibilidades de seguir escalando hacia la baja, de buscar yo creo que los niveles de 12.000 ya la próxima semana, la semana pasada estuvo en niveles de 13.000 bajos, 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 volvió a subir a los 14.000, sin embargo termina cerrando por debajo de los 14.000 en 3.802, así que yo creo que la próxima semana podríamos seguir atacando hacia la baja, dependiendo cómo está este conflicto que va a seguir escalando, o sea, esta cosa recién está empezando y yo creo que niveles de 12.000 ya van a ser, o sea, ya vamos a a romper los 13.000, le vamos a entrar en la zona de los 12.000 y vamos a empezar a ver esos 12.000. Eh, vamos a ver un poco cómo se encuentra el. Eh, cómo se encuentra, vamos a poner aquí un poquito las velas más grandes, ¿no es cierto? Que se ve feo ese partido bajista. Vamos a poner el US 500 que también termina como partido bajista. Eh, el Dow Jones termina algo de neutralidad. Eh, y el Russell 2000, martillo bajista por debajo de la zona de los 1.996, sigue cayendo el Dow Jones y vamos a ver cuál va a ser la situación, perdón, para el Russell 2000 y vamos a ver cuál va a ser la situación de este. Por otra parte tenemos al CAC que termina con una vela bajista enorme, impresionante la vela del CAC, retrocedió 600 puntos esta semana el CAC, así que un retroceso bastante fuerte para el índice francés. Nos vamos a ver ahora a lo que es eh, el Eurostock 50, que también termina fuerte en retroceso hacia la baja con lo que está ocurriendo en los mercados, con un retroceso de más de 400 puntos. El Eurostock 50 y llega a la media de 200 periodos en gráficos weekly, así que estamos en una situación bastante seria para lo que es el Eurostock 50. El DAX llega a la media de 200 gráficos weekly, amigos míos, lo cual es muy peligroso. Ya está en la zona de 13.112. ¿Qué él lo diría? Esa gran, ¿no cierto?, soporte que hubo la zona de 15 mil cuando lo rompe en cierta forma nos lleva hasta los 13.112 y estamos ya en esta zona eh, vamos a ver cómo se ha comportado el futsi que ayer tuvo fuertes retrocesos del futsi retrocedió más de 500 puntos durante la semana <coughs> fuertes caídas para el futsi en lo que fue el índice español también retroceso y en caída libre yendo yo creo que a buscar esa media de 200 que está muy muy abajo y un retroceso bastante fuerte rompiendo esa media de 100 periodos yo creo que vamos a ir a ver la zona de 6.000 para el índice español por otra parte el China el Nikkei, Nikkei también se encuentra retrocediendo durante la semana yo creo que vamos a ir a atacar la zona de 24.000 durante la próxima semana el China 50 llega a la zona de soporte grande, media de 200 periodos gráficos weekly eh, de este gran retroceso, de esta gran tendencia bajista que viene trayendo el China 50 desde febrero del año pasado que viene el China 50 cayendo eh, y ya llega a la zona de los 14.315 en la media de 200 periodos y vamos a ver en realidad lo que va a ocurrir con este índice así que así están un poco las cosas así están un poco los movimientos que ha tenido el, 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 el mercado por otra parte, no es cierto tenemos el dólar index que ha tenido fuertes, fuertes alzas ...durante la semana y termina cerrando los 98, con 48... ...muy fuerte el alza y el euro... ...que la tarjeta de crédito todavía no me quiero reconocer... ...que estamos ya en la zona de eh, 1.09... ...y no estamos en la una, en la zona de 1.46, como 146... ...como me quieren hacer ver en la tarjeta... ...estamos en la, una, en la zona de 1.09, ya rompimos los 100... ...estamos yendo hacia la baja, vamos a ir a buscar... ...yo creo que la paridad, yo creo que en esta situación con el euro... ...oye, el oro termina con una fuerte alza el día de ayer... Vamos a ver las alzas del oro, vienen fuertes, 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 desde hace cuatro semanas atrás que vienen muy muy fuertes subiendo el oro desde esa zona de los 1.800 y ya eh, llegando a los 1.970 nuevamente el oro pretende entrar a la zona de los 2.000, estamos ya casi en máximos históricos, vamos a ver un poco, vamos a checar un poco esta pantalla. Y estamos llegando casi a los máximos de 2043 que llegó en el 2020. Así que ojo con el oro que está subiendo bastante fuerte. La plata también está subiendo bastante fuerte. Está rompiendo ya los 25. Va a ir a buscar, yo creo, niveles más altos quizás de 27. Así que ojo con la plata que está subiendo bastante, bastante fuerte. Por otra parte, el cobre también se me nota una alza súper portentosa esta semana. Muy, muy, muy fuerte de la vela que lo llevó desde los 4,5. Eh, 47 hasta la zona de los 4,94 está a punto de entrar a los 5 dólares. Mi proyección del cobre a 5 dólares se está cumpliendo. Oye, yo con el cobre siempre he tenido estas buenas proyecciones, ¿eh? Todos estos analistas, ¿no es cierto?, de cobre que dicen No, que va a estar bajo los 3, 2, bajo los 4 dólares Yo les dije, nunca va a estar bajo los 4 dólares Por el tema de inventarios que están muy bajos a nivel global Por miles de cosas que en realidad eh, estaban afectando al cobre en general Y en realidad, bueno, estamos viendo un cobre que sigue retrocediendo Que sigue avanzando Y que está yendo a buscar los 5 dólares eh, Y bueno, vamos a ver qué va a suceder Pero el cobre está avanzando Otro que avanza muy fuerte es el platino en semanal, ¿eh? Platino en semanal se mandó una alza bastante portentosa Y que lo está haciendo volver a los niveles de 1200 Y quizás como en el 2021 llegar a los 1309 Así que ojo, el paladio otro de los que nota una fuerte fuerte alza esta semana El paladio desde los 2481 llega hasta máximos de, eh, perdón, de 2434 Llega a máximo de 2988 el paladio ha subido impresionantemente, y llegó a máximos casi del de año pasado, así que se ha mandado una gigantesca alza el paladio. Nosotros vimos esa zona de los 2200-2100, ¿se acuerdan? Estuvo ahí retrocediendo y bueno, ahora se ha disparado el paladio y está con un camino alcista, pero impresionante. El petróleo, el Brent, esta semana se anota una fuerte, fuerte alza desde los 98 hasta la zona de 117, termina cerrando, por su parte, el crude oil, ¿no es cierto?, termina cerrando en la zona de 115 con ese gap que empezó la semana, que nunca, que nunca volvió a caer a la zona de 93, empezó en 96 el gap aproximadamente y termina, llegó 94%, y termina cerrando en 115. O sea, las compras en petróleo están, pero poderosísimas, amigos míos, lo que está sucediendo con este commodity. Y esta vela weekly, en cierta forma, nos está dando la partida de que esto puede seguir escalando. Esto va a seguir escalando y posiblemente pueda ir a buscar niveles de 120 y más con lo que está ocurriendo. Eh, oye, vamos a ver la gasolina, que también se ha mandado una alza impresionante. La gasolina viene subiendo desde... Principios de año muy muy fuerte, el petróleo para calefacción también desde principios de año muy muy fuerte, empezó en 2.36, ya está en 3.75. Impresionante, el gas natural también ha oscilado bastante fuerte, llegó el año pasado a zonas de 6.12, ya está en 4.9. Yo creo que el gas natural va a seguir subiendo en toda esta tendencia, las velas weekly están del terror, o sea los traders de gas están del terror tradeando el gas en estos eh, momentos. Así que, así. Oye, otro de los comoiris que ha subido portentosamente ha sido el trigo, que esta semana se ha a un alza desde los 885, termina cerrando en los 1208, 400 puntos se mandó el trigo hacia el alza y para qué decir, ¿no es cierto?, la explosión. ¿Se acuerdan de los silos en el 2020? Eh y que en cierta forma llevó al alza del trigo eh, de esa explosión en el Líbano, lleva al alza del trigo de los 400 hasta alcanzar los niveles de 1200 que estamos viendo hoy en día. Impresionante, el maíz otro que nota fuertes alzas rompe, no es cierto, máximos históricos del año pasado el maíz está en 753 y rompiendo todas las perspectivas vamos a ver la soya que también se nota fuertes alzas, aunque la semana pasada notó un martillo bajista, sin embargo sigue la, el alza de la soya igual Argentina, uno de los principales países Project, eh, productores de soya pero el trigo tiene mucha relación que ver con lo que está ocurriendo en ucrania en este momento las semillas de maravilla y todo lo que va a pasar en esa forma así que está compleja está compleja la cosa no está fácil lo que está ocurriendo en ucrania y bueno vamos a ver la evolución de toda esta situación oh, está rico el de naranja. oye eh, bueno Seguimos viendo eh, a la camarera de, de Austria, esta simpaticona. Son simpaticonas en Austria, cabrón. Son muy simpáticas, fáciles de llegar. No como las ucranianas, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, eh, creo, siento, siento de repente que perdí dos meses de mi día en, en Ucrania, se lo digo así. Pero bueno. Eso fue parte del demonio llamado. Eh, llamado Luciano. Oye, eh, déjenme, vamos a ir a ver, vamos a, ir a ver un poco eh, commodities, ¿sí? vamos a ir a ver commodities, eh, vamos un poco a analizar la situación de los commodities eh, para esta semana, cómo se vinieron con el petróleo con alzas en el semanal de 26%, 25% el Bren, 9.93% el gas natural, 22% la gasolina, 34.59% el petróleo para calefacción, 75.21% el carbón, con 377% en el gear trade, 19.86% el etanol, la nafta en eh, 25.48% el propano, con 22.10% el uranio en 9.86%, 8% el metanol, el TTF gas, 117% de alza esta semana, 119% el UK Gas y con Gear Trade de 1.152% el TTF Gas y 1.100% el UK Gas por otra parte, el oro anota alzas de 4.37% para la semana, 6.13% la plata, 9.51% el cobre, 9.54% el acero, 15.13% el hierro, el litio, 2.92% y 6.37% el platino. Por otra parte, vamos a ir ya a los commodities de agricultura, pero el bitumen anota 5.67%, el aluminio 14.64%, el tin 2.71%, el zinc 11.86%, el níquel 19.21, el paladio 26.91, estoy viendo como los más grandes amigos míos. Manganesio, un fuerte retroceso de menos 8.42%, el hierro el 62%, 7.42% y la soda cáustica 2.44%. Eh, por otra parte, el CRB Index anota un alza de 13.44%, 6.86 el LME, LME Index, el SIPG GSCI 20.04%. Eh, en los permisos de carbono en la Unión Europea caen menos 25.23% nuestra expectativa de llegar a 120 se está retrocediendo absolutamente con esta situación de guerra 2.87% el índice de energía solar 0.97% el de energía nuclear y el de energía eólica menos 2.25% así se encuentra un poco la situación en las divisas nos vamos con el euro que se encuentra con en 1.09% 1.322% para la libra 0.737% para el australiano 0.737% 686 para el neozelandés, el yen termina en los 114,81, China 50, perdón, el, el, el yen, perdón, el yuan en 0.6.32, el franco suizo 0.916, el dólar canadiense. 1.272 pesos mexicanos, 20.93, se aprecia mucho la moneda mexicana, 5.06 el real brasilero que se aprecia bastante durante la semana, el rublo termina cerrando en 121 y la gente está corriendo a los, a los, a los lugares a comprar. Eh, a gastar los rublos porque ha sufrido una depreciación desde los niveles de 75 ya casi va a llegar a un 70% de depreciación el rublo en lo que ha sido la semana si llega a 140, obviamente que es un 100% de depreciación de la moneda rusa y está sufriendo bastante 44.27% es lo que ha sufrido de alza el rublo en lo que va de la semana y un 60.79% en lo que va del mes, así que impresionante por otra parte el dólar index sigue escalando llega a los niveles de 98,5 muy muy fuerte se encuentra el dólar index y otras monedas como el, 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 la de Polonia ya va en 4,46, estaba en 4,21 cuando yo llegué y ya va en 4,46 escalando muy muy fuerte los temores de una invasión a otros países cercanos es muy fuerte 0,71% en Suecia la divisa en, en, en Noruega también 0.07% durante la semana. En Dinamarca 1.06%, eh, perdón, 2.99% en la semana. En Dinamarca y en Noruega 1.15%. El, 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 ¿Cómo se llama? La divisa de Polonia 9.08% durante la semana. Y en el mes 12 punto y tanto por ciento. O sea, ha sufrido una devaluación impresionante. Por otra parte, el peso chileno termina cerrando ayer en 806. Así que aproveché de depurar un poco la tarjeta porque ya subió un poco tuve buen spread, así que me, me salió bastante bueno. El peso argentino se evaluó completamente, ya está en la zona de 108, el peso colombiano 3.826 y el sol peruano en 3.75, así se encuentran un poco las principales valorizaciones de la semana, ¿no es cierto?, y los stocks. Eh, para ver un poco los retrocesos, menos 1.74 el US 30, menos 1.27 el US 500 y menos 2.48 el eh, Nasdaq. Por otra parte, en lo que es Europa tenemos... Muy fuertes caídas en el Futsi, menos 6.44, menos 10.11, el DAX, menos 9.85, el CAC, menos 12.84, la bolsa de Milán, eh, España con menos 9.02, menos 7.71, eh, ¿cómo se llama, eh, Holanda, menos, eh, menos 7.71, Suiza con menos 5.73, menos 5.73 tenemos eh, a Austria cayendo fuerte, menos 13.58 como les digo hay mucho temor aquí menos 10, Helsinki eh, Atenas cae menos 11% está todo, todo, todo bastante eh, fuerte con bastante temor en lo que está pasando las cotizaciones de la bolsa ucraniana no están andando lo mismo que la bolsa rusa tampoco están dando eh, el Moex está sin movimiento Obviamente porque eh, eso crearía un colapso a nivel global eh, si empiezan los movimientos de la bolsa rusa. Así que nadie quiere en, cier en cierta forma abrir el mercado ruso porque esto generaría una venta masiva y podría generar todavía desplomes más impresionantes de lo que hemos visto durante la semana. Así que así está un poco la situación global amigos, así está un poco la cosa. Eh, Nos vamos a ir a una pausa comercial, como siempre porque ya viene toda la Crypto Session, viene todo el acontecer cripto. cómo han estado las criptodivisas, cómo le ha afectado esta guerra, qué está pasando con el criptomercado, qué ha sucedido con el Bitcoin, el Ethereum y los demás. Y así que vamos pronto a esta pausa y eh, volvemos ya para transmitir todo el mercado cripto. Y como siempre con el Tecno, que nos gusta tanto. Hola amigos de Financial ¿cómo están? A esta hora de la mañana eh, Todo el tecno, todo el tecno Porque estamos ya con la Crypto Session Cierre para la Crypto Session eh, Estamos viendo el mercado cripto A esta hora de la mañana vamos a ver al Bitcoin A ver, déjenme ver Crude Oil Sí, vamos a ver por acá, vamos a agarrar Vamos a agarrar aquí al Bitcoin déjenme por acá déjenme por acá veamos, 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 aquí está el Bitcoin Bitcoin, Bitcoin Yen, Bitcoin Euro y el cripto 10 el Crypto 10 está haciendo un martillo bajista en gráficos semanales así que está bien fea está repitiendo las figuras que está haciendo el NASA que está haciendo los demás índices cayendo bien feo después de ese doble techo bien marcado que tuvo el Crypto 10 eh, las velas semanales están un poco más tenues que antes, pero está cayendo. Eh, la vela semanal del Bitcoin. Vamos a ver cómo está esa vela semanal del Bitcoin, cómo viene esta caída del Bitcoin, cómo viene este retroceso del Bitcoin, también con un fuerte martillo bajista, eh, queriendo buscar ese 161.8 de Fibonacci, ¿no es cierto? La media de 200 periodos. ojo con esa media de 200 periodos Me gusta mucho ahí invertir Bitcoin en esa zona. Yo creo que sería una buena zona para meter all in esa zona de la media de 200 periodos. Así que, ojo, 19.896 a este minuto. Todavía estamos bastante altos, pero yo creo que la vamos a tocar. Yo creo que vamos a ir para allá. Estamos viendo, un, yo estoy viendo un hombro cabeza a hombro, eh, que perfectamente nos puede llevar a 661.8 de Fibonacci. Y bueno, está retrocediendo, tenemos martillo bajista, tenemos medias móviles golpeando, especialmente en eh, lo que es la media de 50, la media de 20, la media de 12, hacia la baja, apoyándose en la media de 100. Sin embargo, yo creo que va a perforar esta próxima semana y podemos seguir viendo caminos más bajistas. Llegó hasta la media de eh, 50, 100 periodos en gráficos daily en el Bitcoin Euro, Bitcoin Yen, ¿no es cierto? El Bitcoin, vamos a ver en lo que fue eh, el Bitcoin como tal, que también llegó hasta la media de 100 periodos y empezó esta presión bajista. Retrocederá hasta el 113, de Fibonacci en los 37.234, para buscar un camino alcista? ¿O esta medida de 100 periodos será realmente la baja? Por lo menos lo que está indicando el estocástico en el Bitcoin, ¿no es cierto? En gráficas daily, está indicando un camino bajista. El M, el MACD, ¿no es cierto? El MACD, ¿no es cierto? Está indicando también giro hacia la baja en lo que es el eh, Bitcoin Euro, Bitcoin Yen. Así que estamos viendo, el Crypto 10 yes en Weekly se mantiene el estocástico en niveles bajos, muy muy bajos es lo que está sucediendo hasta esta hora. Eh, ¿Qué más quieren que les diga? Veamos un poco cotizaciones antes de un análisis, ¿les parece...? Veamos las cotizaciones, tenemos 12.985 monedas en CoinGecko, 574 exchanges a nivel global. Tenemos 1.839.000 millones, menos 3.9% ha caído el truncado en las últimas 24 horas, con un 91.000 millones en volumen transado. Tenemos 40.3% de predominancia del Bitcoin, 17.3% del Ethereum y 26% -Way en este minuto en eh, lo que es el Ethereum Gas. Así se encuentra un poco la situación global de lo que está pasando en el criptomercado. Las cotizaciones están de la siguiente forma: el Bitcoin en 39,095, 2,653 para el Ethereum, 1 dólar para el Tether, Binance Coin en 379, el USD Coin en 1 dólar, 0,732 para el Ripple, Terra por su parte en 86,14, Solana. En 88,92 Cardano en 0.858 Avalanche 77,16 Polkadot 16, 58. 85 Binance USD en un dólar 0.123 para el Dogecoin el Shiba Inu en 2408 con 4 ceros por delante, como siempre Polygon en 1,50 como cae Cronos en 0.404 Esta era Crypto.com Coin Cronos, recuerden DAI en un dólar Cosmos. En eh, 30.44 Litecoin en 103.04 Como cae Litecoin A punto de querer romper los 100 Near en 10.70 Chainlink 14.02 Como cae Chainlink Tron en 0.0588 Bitcoin Cash 291.60 Algorand 0.768 El Stellar 0.177 El Uniswap en 9.01 Decentraland en, de en 2.54 Axe Infinity 50.96 Ethereum Classic en 25 con 61. El internet computer en 17.47 The Sandbox 3.01 Filecoin 19.06 El ROM en 135.83 el monero 159.30 Teta Network en 2.86 Tesos 3.11. tenemos a The Graph en 0.341 el 0.720 EOS 2.02 17 con 36 para The Waves eh, 125 con 46 para ¡Bravo! Gala en 0.225, Maker en 1.8, en 1825, Neo en 21.72, Bitcoin SB 80.28, 28.92 para Arway Visita Cash en eh, 114.83, Engine Coin 1.42, Chili 0.206, Kusama 120.96, 89.51 para el DAX, 0.0720 para Iotex, 9.61 para Uma, 1.36 para One Inch o Engine Network 3.99, Anchor, 0.0663, Bitcoin Gold, 29.97, 0.0.742 para el Audius. El iluvium como acá hay Ilubium, en 531.07, Ilubium se ha matado, se ha matado literalmente Iluvium. Tenemos el Bitcoin Diamond en 0.0606, 0.606 para el Bitcoin Diamond, impresionante cuando estuvo ya a niveles de 2 y se ha matado perfectamente el Bitcoin Diamond. Por otra parte, el Bitcoin Vault, que esa moneda valía 400 dólares y hoy vale 4,95 el Bitcoin Diamond. Bitcoin Belt. perdón. Así están las cotizaciones, el mercado se encuentra hacia la baja, Chilis quiere salir, pero sin embargo todas las demás criptos siguen un camino bajista, siguiendo a Papapitufo. ¿No es cierto? Papá pitufo Bitcoin que sigue cayendo y en cierta forma nos está haciendo ver cotizaciones más bajas aún a esta hora de la mañana. Vámonos con un poco con el análisis técnico, ¿no es cierto? Como les decía en el principio ya vimos lo que era Crypto 10, eh, Bitcoin Yen, Bitcoin Euro y el Bitcoin. Pero nos vamos a ir ahora con las otras criptos que nos gustan tanto como el Ripple, ¿no es cierto? Nos vamos a ir también con eh, IOTA, con Bitcoin Cash con Bitcoin Gold, las cuales siguen un camino bajista en gráficos de 4 horas. Y para qué decir, el Bitcoin Cash, como se ha matado, ¿no es cierto?, desde la zona de 340 hasta los 290 que está ya a estos minutos. El Bitcoin Gold también, yo creo que va a ir a buscar los 24 en algún minuto. Después de haber llegado a 34, están 29 en este minuto. Ripple subiendo, a pesar de la caída, está subiendo el Ripple. A 0.727 se encuentra el Ripple. Subiendo bastante fuerte Por otra parte tenemos al IOTA IOTA se encuentra en 0.715 ¿Se acuerdan? Cuando IOTA estaba ahí súper contento De estar en el dólar Y está disfrutando de ese nivel Bueno, está en 0.715 a esta hora por otra parte, tenemos al Stellar, el Dogecoin, el EOS y el Litecoin. Litecoin ahí saliendo de la zona de 99, la fue a buscar, le dio ese besito de la muerte. Sin embargo, se encuentra por debajo de medias móviles importante y lo más probable es que su camino bajista siga siendo para Litecoin. Ojo, vale. Eh tenemos a EOS, que también sigue un camino bajista bastante fuerte desde la zona de los 2.28, ya se encuentran en los 2 dólares rebotando, llegó al 1.9 y en cierta forma se encuentra rebotando y saliendo hacia el alza, el Dogecoin por su parte se encuentra retrocediendo, se encuentra cuando valía 0.3 y ya va en 0.123 impresionante el Dogecoin, cómo sigue retrocediendo llega a la media de 20 periodos, así que yo creo que nuevos sell van a empezar en esta situación para el Dogecoin por otra parte, el Stellar también retrocede bastante fuerte de la zona de 0.2. 199 ya se encuentra en 0.175 a esta hora de la mañana. El Uniswap, el Chainlink, el Dash y el Neo. Seguimos con estos tres criptos, cuatro criptos activos, donde el Uniswap está sufriendo un desangramiento impresionante. Yo voy a ver el Uniswap, amigos míos, en lo que ha sido un poco el Year Trade. ¿no cierto? Lo voy a ver en Weekly porque es impresionante la caída que ha tenido Uniswap Desde la zona de 45 que llegó ahí el año pasado Y ya está en la zona de 8.96 cómo se deprecian los criptoactivos también me acuerdo perfectamente el Chainlink que también llegó a la zona de 52 y ya está en la zona de 13 inclusive la zona de 18 era buena de compra pero sin embargo la rompió y sigue cayendo y en realidad no sé hasta dónde va a llegar pero yo creo que cuando empiecen los halvings sería bueno meterse en Chainlink para ver qué pasa así que siempre hay que estar al tanto un poco de estas criptos porque van a dar alguna sorpresa cuando sea el siguiente halving hay que estar muy al tanto de esas situaciones por otra parte el Dash sigue cayendo, los 112 que fueron un fuerte eh, soporte se transforman ahora en fuerte resistencia. Lo que está ocurriendo lo mismo con Bitcoin en la zona de 45.000. El NEO sigue retrocediendo, ya se encuentra en la zona de 21.47 luego de haber tocado los 24.85 durante la semana. Y así, bueno, seguimos con el Bitcoin, seguimos con el Bitcoin Yen, Bitcoin negro que ya lo analizamos y un poco estamos viendo cómo ha sido la situación eh, de caída que ha tenido en el criptomercado en general. Mientras estoy viendo una chica que está buscando el joe joe Hostel, ¿no es cierto? Y le están dando las indicaciones de que tiene que bajar para luego subir, para luego entrar nuevamente al Hostel. Está súper perdida, así que puede subir la escalera, puede subir la escalera y entrar ahí al Jojo Hostel, así que no hay problema, no hay problema, suba por la escalera amiga mía, pobrecita. Bueno, me caen bien las austríacas, güey. me caen bastante bien, no andan con las uñas ultra arregladas, ¿eh? no, se ven mucho menos niños, se ven mucho menos niños que nunca, pero no andan con las uñas ultra arregladas, preocupadas de esas cosas, güey. Eh, son más niños, ah, bueno, lo que he estado acá lo he pasado increíble en estos últimos dos días. Oye, eh, ¿qué más? Vámonos con el mercado del NFT A ver qué está ocurriendo en el mercado del NFT Vamos a ver qué está ocurriendo si es que eh, No, ya definitivamente Definitivamente eh, CoinGecko no tiene, ¿no es cierto? Eh, esa página tan agradable que tenía eh, Antiguamente Vamos a ver How to NFT A ver Vamos a buscar alguna No, no ya no aparece esa página agradable que tenía CoinGecko, pero igual no, aparece How to NFT, así que pueden verlo ahí y ver un poco lo que puede pasar. Exchanges, spot, category coin, resources, eh, yield farming, compare coin, explore, to... tantas cosas que hoy ha salido este mercado, este mercado es tan tan loco de lo que ha ocurrido, no tengo otro nombre que llamar, que loco. Entonces, bueno, si no encontramos cosas ahí, nos vamos con CoinMarketCap para ver las cotizaciones del de criptomercado a esta hora de la eh, mañana. Nos vamos a ir eh, con el mercado del NFT, en donde tenemos 36.183 millones de market cap, 5.497 en volumen transado las últimas 24 horas de en primer lugar, segundo de Sandbox, tercero de Sig Infinity, cuarto de Teta Network y quinto Tesos. En el mercado de DeFi tenemos eh, 138.000 millones de market cap, 13.746 de volumen transado de Terra en primer lugar, segundo de Avalanche, tercero Rapid Bitcoin, cuarto de Dai y quinto el Chaining. Eh, nos vamos con el metaverso, en donde tenemos 24.229 eh, en market cap de 100, ,199 en volumen transado eh, primero es Central LAN, segundo de Samus tercero de cuarto de y quinto en Engine Coin, en el Polkadot Ecosystem tenemos 30.804 millones en Market Cap 2.522 en volumen transado Polkadot en primer lugar, segundo chain y tercero se llama cuarto Compound y quinto Moonbeam <ríe> salen nuevas cotizaciones en el Polkadot Ecosystem, en el Binance eh, The Smart Chain Ecosystem, tenemos 757 mil millones de market cap, hemos perdido ese billón de dólares que tenía este market cap y con eh, 101 mil millones eh, en volumen transado a esta hora de la mañana. Eh, Ethereum en primer lugar, segundo Tether, tercero eh, Binance Coin, cuarto USD Coin y quinto el Cardano. En el Solana Ecosystem tenemos 153 mil millones de market cap, 64 mil millones en volumen transado, Tether en primer lugar, segundo Terra, tercero Solana, cuarto Chainlink y quinto DeGraph y cerrando con el avalanche ecosystem tenemos 123 mil millones en market cap 60 mil millones en volumen transado, tether en primer lugar segundo avalanche tercero dai cuarto Chainlink, quinto el true usd oye así están los mercados así están los mercados cripto hace rato que no hay mercado cripto eh, pues de todo lo que ha pasado no es cierto Así que bueno, hoy día les dejo esta cordial invitación del mercado cripto en lo que es el cierre para la Crypto y Un poco el análisis que hemos estado haciendo de lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo en Ucrania, con lo que ayer fue el Non-Find Payroll y no le afectó, le afectó a la baja. Oye, el Non-Find Payroll ayer salió muy muy bueno y el mercado reaccionó de una manera que no me lo esperaba, no me lo esperaba en absoluto que reaccionara de esa forma bajista cuando los datos fueron demasiado buenos, o sea, lo que está ocurriendo en Ucrania es demasiado fuerte para los traders como para eh, poder especular, ¿no es cierto?, con datos fundamentales de este minuto. El fundamental principal del planeta se llama Ucrania, se llama eh, Rusia y eso es lo que está pasando hasta ahora. Amigo. Bueno, con esta música increíble de Boris Brejcha, me despido, los dejo cordialmente invitados a escuchar la cierre para la Crypto Session, y bueno, nos estamos viendo como siempre prontamente ya hacia el día lunes desde Italia, desde Roma para escuchar eh, la apertura de mercados como siempre aquí en Finance Street. Un gran abrazo a todos ustedes, que tengan muy buen trade este fin de semana y bueno, los estaré viendo prontamente.